0: ¿qué tal, Raúl? Muy buenos días.
1: Qué bonita está la liga inglesa, qué bonita.
0: Está preciosa, sí. Fíjate que el famoso Top Six, eh, que en su día se bautizó como tal, porque es verdad que son los seis equipos que deberían ser los seis primeros casi permanentemente, hay dos que están Chelsea Arsenal octavo y noveno. El Chelsea viene de Cesar a, a su entrenador, a Fran Lampard, porque claro, después de gastar más de 200 millones de euros en fichajes esa temporada, estaba el año pasado, a estas alturas, estaba cuarto, sin fichajes, y ahora con los fichajes está, está octavo o noveno, con lo cual se ha ido Lampard, ha llegado Tuchel, no pudo ganar al Wolverhampton, empató a cero, y la verdad es que está precioso el campeonato, está precioso, con, con un Leicester City que está jugando un estilo muy distinto al de Ranieri, es verdad que puede ganar la Liga, pero es un equipo que le gusta combinar mucho más, eh, le gusta tener mucho más la plata que aquel equipo de Ranieri, que era contragolpeador puro, y luego pues el batacazo final del, del Arsenal, que poco a poco está mejorando, empezó la temporada bien, pero está viniendo hacia abajo. Y bueno, hay muchísimas cosas que contar en esta Premier, ¿eh? si quieres, luego vamos a este equipo por equipo porque, porque está preciosa.
1: Eh, bueno, te he traído hoy un invitado de nivelazo, ¿eh? que en Inglaterra sí. la rompió, y que además es eh, ahora mismo sigue siendo un ídolo, hemos hablado con él ¿no? de, en varias ocasiones de esta circunstancia, un ídolo para uno de los delanteros del momento, Eric Holland. Mi querido Michu, ¿cómo estás? Burgos, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo va la vida?
2: Pues todo bien, la verdad, no, no nos ¿Eh? quitamos. Muy
1: muy viendo mucho fútbol o no
2: sí es lo que nos toca como director deportivo tienes que estar al día de todo y bueno pues pues en ese sentido estamos eh, al día como te digo
1: bueno y un director deportivo de un equipo de, de segunda B o de tercera división tiene tiempo para ver fútbol de primera fútbol de la Premier o bastante hace con verlo de digamos de su radio de acción
2: bueno, tenemos que estar al día de todo, la verdad. Eh, a mí me, me encanta el fútbol eh, y, bueno, estoy pendiente de, de todas las ligas europeas. Sé que no es el radioacción de un equipo de segunda vez, pero me gusta estar pendiente de todo y, y, bueno, me encanta el fútbol. En este caso, la Premier también la ha sido muchísimo.
1: Sí, claro, no vaya a ser que te reclamen en Inglaterra, porque ahí sigues teniendo un excelente cartel. <risa> no, nunca que... se sabe, ¿no?, dónde te puede llevar la vida.
2: Estuve muy contento allí. Es una liga que me, que me apasiona y, y creo que, en mi humilde opinión, es, es la mejor liga del mundo.
1: La mejor liga del mundo. Maldini, Michu, ¿eh? dos temporaditas en el Swansea y la verdad que sí. con un cartel estupendo, excelente en la liga inglesa.
0: Un placer saludarle, desde luego, sí, sí. Y además, siempre un jugador muy, muy para lo que es el fútbol inglés, o lo que era tradicionalmente el fútbol inglés. Ahora ha cambiado un poquito. Lógicamente... Era pues, nuestro
1: ah, Lampard, ¿no? Nuestro, nuestro Steven Gerard, ¿no?
0: Sí, exactamente, sí, sí. Ese tipo de jugador, llegador, y como en su día, por ejemplo, Poyet triunfo allí también, con ese tipo de juego, de mucha fortaleza. Así que un placer saludarle, un placer de verdad, ¿eh?
1: <risa> eh Michu, eh, ¿quién crees que se va a llevar la Premier este año? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo? Duelo de Manchester, no acaban de engancharse Liverpool, aunque ayer resistió. El Tottenham parecía que sí, ahora parece que no. Eh, del Leicester nadie habla y ahí está. ¿Cómo lo ves?
2: yo creo que va a ganar la Manchester City pero bueno, sí que es cierto que tiene un partido menos, eh, no sé como decía Maldini, que, que también un placer eh, haber con él eh, eh, está muy muy bonita la competición, eh, pero yo creo que, que el Manchester City si es capaz de aprovecharse ese partido que tiene menos, se mete a cuatro puntos del United que, que el otro día pues pues eh, un equipo que, que quiere ser campeón no puede permitirse el lujo de, de perder en casa con el colista y yo lo veo un
1: por encima. Eh, quizás se habla mucho, ¿no, eh, Julio, en Inglaterra, eh, de que el United es verdad que pueda tener ahora mismo el, el ataque más demoledor, ¿no? El que está ahí como más en forma, pero atrás siguen concediendo demasiado y eso en la regularidad se acaba pagando.
0: Sí, se acaba pagando, sí, sí. También un poco el estilo del equipo. El, el United es un equipo para mí eminentemente contragolpeador, que si necesita el espacio, de, por ejemplo, de Rasford, que a mí me encanta, el que tiene hecho un partido de copa fantástico. Pero por eso, curiosamente, contra los equipos grandes le suele ir mejor, porque los equipos grandes probablemente van a jugar a intentar dominar o de tú a tú no se le meten atrás, pero los equipos que se le encierran le cuestan más. De hecho, incluso en la Champions, el 5-0 famoso al Leipzig fue porque el Leipzig se fue al ataque y si ves ese partido es que le pilla la contra permanentemente. no Y yo creo que eso lo maneja muy bien Solskjaer, hay que reconocer que eso Solskjaer lo maneja muy bien, pero yo yo estoy con bicho, ¿no? yo creo que no le va a dar para ser campeón. El City, es que al final cuando tienes tanto control sobre el juego, es cuando puedes hacer lo que está haciendo el City, que son 12 triunfos seguidos en todas las competiciones. Yo creo que eso solo está al alcance del Manchester City. Y es verdad que empezó mal, si no, seguramente tendría más, más ventaja ahora mismo, pero yo tengo la sensación de que, no, de que esta liga al City no se le va a escapar.
1: Eh, el Leicester, ¿cómo lo veis? ¿Puede ser eh, bueno, pues ese Atlético de Madrid ¿no? que aquí ha sorprendido, ha aprovechado un poco el bajón de los dos grandes para ir creciendo, sumando y convenciéndose de que, de que es posible, Micho? ¿Y tú cómo lo ves? ¿Hay posibilidad de, de un nuevo rainedeazo? me he inventado la palabra?
2: Yo creo que, que difícil, pero, pero me parece que tiene un mérito terrible. La ¿no? verdad, está haciendo las cosas muy bien, lleva años haciendo las cosas eh, genial y bueno, me, me parece un equipazo. Pero yo creo que City eh, Liverpool eh, en este caso están un pelín por encima. Estoy de acuerdo con Maldini que el Manchester pues, cuando no tiene espacios para correr le cuesta un poco más, como por ejemplo el otro día el partido de casa con Sheffield pero bueno, para mí el Leicester eh, tiene muy, muy, muchísimo mérito estar ahí arriba.
1: Y, y os pregunto a los dos, eh, 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 porque hay bastante debate por lo que leo en Inglaterra, a propósito de la conveniencia, de la utilidad, del rendimiento, de, en cierto modo, la desnaturalización, aunque hay los los que están a favor, hablan de un recurso más, un arma más, eh, de la llegada de Tiago Alcántara al Liverpool, ¿no? Que parece va un poco a contraestilo, a contranatura de lo que es ese vértigo, ¿no? Ese rock and roll de Jürgen Klopp. Que, ¿Cómo lo estáis viendo? Eh, ¿Su papel? Eh, bueno, un poco, ¿qué sensaciones os está dando este Liverpool? Que ayer por fin sí que me pudo demostrar un poco el no el equipo campeón que es.
0: Sí, le, le está costando a Tiago. Ayer ayer tampoco hizo un partido fantástico, Thiago. Eh, eh, hay, que, hay que reconocerlo. No es un jugador que me gusta mucho. Yo lo que creo es que el que Liverpool se ha dado cuenta en algún momento de, de, que, de que muchos equipos ya se le, van a, se le van a encerrar porque ya no quieren... Los equipos, los gigantes contra Liverpool no quieren darle espacio. No quieren esa ida y vuelta que, que a veces propone el Liverpool. Con lo cual, se va a ver abocado a partidos en los que va a dominar mucho. Igual, en su, igual que en su día, cuando se marchó Coutinho, se, se, eh, muchos se quejaron porque era el que podía romper partidos ante equipos encerrados. Pues con Thiago, lógicamente, también. De todas formas, ayer hizo una cosa interesante, Klopp, que es... Le cambió de posición, porque no le puso de pivote, le puso de interior. Jugó de pivote Vignaldum, y él de interior, para acercarle un poquito más allá para que diera esos pases interiores, que jugando de pivote le va a costar más. Y aún así tampoco tampoco funcionó. Yo creo que acabará funcionando, pero es verdad que va un poco contra natura, ¿no?, del Liverpool.
1: A esos jugadores aún les cuesta un poco, Michu. Sí, pero...
2: estoy estoy con Maldini, pero... Yo creo que al final se va a acabar eh, adaptando, es un, es un cambio para él, eh, está en una liga nueva, en un equipo campeón nuevo y, y bueno, pues tiene que adaptarse, no acaba de, de aterrizar y bueno, yo creo que, que los buenos futbolistas, que él lo es, con, con muchísima calidad, pues pues acaban adaptándose y acaban rindiendo un, un muy buen nivel.
1: Eh, lo digo un poco por la llegada también inminente, aunque es evidentemente otro equipo, ¿no? Pero de Odegar, que ha generado mucha expectación. Creo que además puede debutar ¿no? ante el United, ¿no? Eh, duelo de noruegos, nos comentaba otro día un compañero de la prensa noruega. Eh, con Sosquiaer y con él, pues lógicamente Muchísima atención ¿no? en el país escandinavo eh, La llegada de Odegar al Arsenal A un Arsenal que tiene precisamente En su posición a uno de sus jugadores más destacados no Un joven talento de la cantera Ganner. Y bueno, pues estamos ahí un poco Expectantes, ¿no? De si es capaz De demostrar lo que se hizo en la Real Sociedad Y lo que no pudo hacer o no le dejaron Hacer en el Real Madrid. ¿Cómo lo veis? Julio.
0: Bueno, eh yo tengo bastantes esperanzas puestas en Oderal, me parece un gran jugador. Yo creo que el, el Madrid le pesó un poco, la camiseta le pesó un poquito y es verdad que Zidane le intentó, Zidane cambió el dibujo para colocarle a él en 4-2-3-1 para los primeros partidos de la temporada en los que fue titular los dos. Y ese es el esquema en el que creo que se puede consolidar en el Arsenal que últimamente está jugando así, Arteta, 4-2-3-1. Es verdad que Smith Rowe juega detrás del punta y seguramente jugará por él. Eh, en 4-3-3 se puede adaptar a jugar de interior también, por supuesto, como el Largar muchas veces, pero yo creo que acercarle al área y que, y que no tenga por qué venir muy atrás a recibir, como a veces hacía en el Madrid, sino acercarle al área puede, puede funcionar. Yo creo que puede funcionar, y además le pilla en un momento del Arsenal de franca mejoría también, ¿no?
1: Michu
2: sí, estoy de acuerdo está con ahora Larson está con la flecha para arriba, como diríamos, y yo creo que un futbolista de esa, de esa calidad, si está cerquita del área, como dice como Maldini, puede marcar diferencias. Eh, sí que es cierto que tiene poquito tiempo, porque bueno, el mercado de enero pues es complicado para cualquier equipo y llegar y rendir de, de primeras es es complicado, pero un chico con esa calidad con los futbolistas que va a tener alrededor, que también tiene mucho talento, pues pues esperemos que rinda. Yo ahí estoy con Maldini, me parece, me parece un muy, muy, muy buen futbolista. A lo mejor el Madrid, pues, eh, con esta edad o, o en esta temporada le quedó un pelín grande y yo creo que es, que es un paso muy bueno para su carrera, pues ahora con competir con el Arsenal.
1: ¿Y por qué le está costando tanto al Arsenal? Porque así, con la tontería, lleva ya cuántos años, Julio, de, realmente lejos de pelear los títulos, bueno, cinco, seis, le... diez…
0: Sí, más, más. Desde la era Wenger, por supuesto, no, no. Es verdad que el equipo se metía en Champions de forma sistemática, que luego ya dejó de hacerlo. Eh, tras la marcha de Wenger lleva mucho tiempo sin pelear la liga, el Arsenal. Pues le ha costado mucho por muchas cosas. Primero porque es un equipo que tampoco ha tenido tanto, tantos, desde el punto de vista individual, tantos jugadores del nivel como han tenido otros en Inglaterra. Y luego ha habido mucho cambio de entrenador y cambio de estilo. Y, y, y al final, no, no, no le... el Arsenal es un equipo que se ha manejado en varios estilos siempre con Wenger. Hubo momentos en los que era un equipo eminentemente contragolpeador, en la etapa de Henry, de, de, acordados, de Pires, Henry, de Ljungberg, ese tipo de jugadores que eran llegadores todos prácticamente. Y luego tuvo una etapa de, 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 de mucho dominio del balón. Creo que está bastante indefinido. A mí me gustó Arteta como empezó la temporada, ¿eh? con, con un equipo que a veces cuando replegaba salía, pero no salía al pelotado, sino que contragolpeaba tocando muy bien. Y eso lo, lo ha perdido bastante también. Ha, ha habido momentos clave también, como la lesión de bamellán Por ejemplo, Pepe no está funcionando, y el equipo no, no está
1: bien. Y, y por último, el bueno el último gran protagonista de, de estos últimos días es el Chelsea, lógicamente. Una inversión notabilísima, sí que ha sido capaz de bueno, para aprovechar estos tiempos de crisis para pescar en, en varias ligas. Jugadores caros, mucha inversión. ...y el experimento fallido con Lampard y la llegada ahora de Tuchel... ...que ha reconocido incluso que llamó a Guardiola, ¿no?... ...para que le facilitase un poco la adaptación, el aterrizaje en Inglaterra... ...no sé cómo lo veis, si tiene recorrido, si tiene margen, si tiene mimbres... ...por lo menos para meterse en Europa, ¿no?... ...porque ver ahí al Chelsea mitad de tabla duele un poco la vista. Claro,
2: bicho. Bicho, vale, a ver, ¿cómo vale. lo ves tú? Bueno, yo sí que es cierto que es realiza una, una inversión... Eh, ...pues muy, 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 muy grande para los tipos que corren... Eh. Yo creo que le, que le va a dar, ¿vale? como el cambio ahora de del míster, yo creo que le va a dar para para entrar en Europa. Eh, no sé si para Champions, que ya, que ya tiene pues pues un colchón eh, difícil Siete de ¿Siete puntos ahora mismo? Pero, sí, pero yo creo que sí lo va a dar, porque al final tiene grandísimos jugadores. Creo que Tuchel les va a sacar rendimientos, son gente muy joven, eh, también con, con su periodo de adaptación, porque ha hecho muchos movimientos en el mercado de verano. Y bueno, pues eh, el experimento fallido de Lampard está ahí, los números no engañan Y bueno, yo creo que sí que le va a dar para remontar No sé si para la Champions porque creo que tiene eh, pues, pues un gran equipo no,
0: Sí, no el tema es que, que yo estoy con él, sí por supuesto le tiene que para remontar Lo que pasa es que si no se mete en Champions, pues yo creo que es una temporada muy decepcionante para el Chelsea Porque claro, con, con el dinero que ha gastado, hay que tener en <risa> cuenta que ha fichado a dos de los mejores jugadores de la Bundesliga A Havertz y a Werner ha fichado a Cille, es un, un jugador muy prometedor, se ha gastado casi 300 millones y si, si analizamos lo que se gastó antes de llegar, eh, antes de digamos en el periodo anterior, en eh, los cantes, etcétera, son casi más de 500 millones, con lo cual es una inversión tremenda. Lo que yo, lo que le está pasando al Chelsea es que yo creo que, que al llegar tanta gente nueva tiene que empezar de cero Lampard, eso ha sido contra el, contra el entrenador y luego es verdad que no ha sido capaz o no ha podido colocar a los jugadores en su posición porque Haverly le ha puesto de nueve, de falso, de falso nueve por la derecha. Eh, a Werner empezó poniéndole delantero centro, lo, 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 lo colocó en la izquierda. Yo creo que el tema de Jordiño, que por cierto el otro día fue titular con. Con, eh, con Tuchel, la primera decisión fue poner a Jordiño. Yo nunca he entendido por qué Jordiño no era titular en el equipo, porque si quieres si quieres dominar los partidos, Jordiño es mucho mejor que Cante que puedes poner por delante. Y todo eso ha hecho que el equipo no supiera lo que jugaba. Y al final, bueno, pues ha sido una ha sido una, yo, cerca de una catástrofe, a pesar de que en la Champions ganó su grupo, pero cerca de la catástrofe ha estado el Chelsea.
1: Eh, Maldini, ¿al Burgos lo tenemos controlado o no? ¿Le tenemos que pedir no, informes a Maldini? No, no, no.
0: Fíjate, en, yo ver, tengo una en el Burgos. Magnífico, porque recordáis aquel famoso entrenamiento de Luis Aragonés eh, vestido con, 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 con bueno con una chaqueta y con pantalones en un partido contra el Leeds, con, porque ese, ese lo grabé yo hace un montón de años. Tengo un gran cariño a Burgos, pero no, la verdad que la segunda vez, joder, ya no me da la vida para la segunda vez!
1: <risa> Michi, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bueno, el equipo
2: el equipo está bien, la verdad. A día de hoy estamos primeros. Eh... ¿Pero es culpa menos, del entrenador
1: con... o del director deportivo?
2: De ambos, de ambos. Pero bueno, <ríe> siempre digo lo mismo, ¿no? Las notas en, en junio, aquí el objetivo pues es el ascenso a segunda A, que es tan complicado. Eh, 102 equipos suben solo cuatro y, bueno, pues ojalá podamos jugar un playoff a segunda A que hace muchísimos años que no se ve aquí en Burgos y bueno, pues conseguir ese ansiado ascenso a, a la Liga de Fútbol Profesional, que es lo que todos queremos.
1: A mí, este año, más que ascender, con que entendáis la categoría, el sistema de competición y si es capaz de llegar al final <ríe> creo que con eso ya me conformo, ¿no? Porque hace falta un croquis, el GPS, ¿no? Cada jornada, y hoy que toca, fase élite fase pro, pasan los seis primeros, acumula, o los tres primeros, los resultados, la main round con Balomar, no sé, me parece una liga un poco liosa, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, lo que toca, estos tiempos de pandemia donde además me imagino que también habrá muchísimas dificultades, ¿no? Para, para entrenar, no se están jugando todos los partidos bueno, un poquito difícil, ¿no? El, el seguimiento para vosotros mismos, entiendo, ¿no? De, de la competición, del domingo a domingo.
2: Sí, es difícil porque estás, estás preparando un partido de lunes y pues el viernes... Eh los test de antígenos se están haciendo los jueves aquí cada equipo y el viernes pues a lo mejor se te aplaza, ¿no? entonces hay equipos con dos tres partidos menos, otros equipos que eso repito, preparan un partido y de sábado de viernes te dicen que se aplaza, tienes que pre preparar la semana siguiente, es, es un poco difícil, pero bueno, hay que adaptarse a, a los tiempos que, que corren y bueno, pues eh, gracias a Dios nosotros de momento vamos primeros muy contentos aquí en Burgos la verdad
1: necesitamos que nos recomiende Maldini algún delantero algún jugador de banda que, que nos hace falta ahí en Burgos o estamos eso bien por, ya servidos
2: eso por supuesto Maldini vamos nos a ojos cerrados
1: que... algún equipín por ahí de la me champion yo? de la Championship <risas> esa del de Inglaterra, A ver si encontramos algo por ahí. En fin, oye Micho, que muchísimas gracias. Eh, el con el recuerdo de tu paso por la liga, por la liga inglesa, y a seguir triunfando en el Burgos. Mira, pues de primeros, disfrutando, es un histórico el plantillo, esa indumentaria, no eh, camiseta blanca, calzón negro, como la Unión Deportiva Salamanca, otro clásico que hace muchísimo que no se asoma por la élite del fútbol profesional español. Abrazo grande. Muchísimas
2: gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias un abrazo. y
1: hasta la próxima. Diez y media. Seguimos con Maldini. Enseguida un par de pinceladas más. Hay ya muchos mensajes, muchas consultas. 628-2690-92-91443-6501. Hablando y mucho de la Premier, pero si quieres hacer cualquier otro tipo de consulta en el ranking de Maldini, te la disipamos. En Radio Marca A Diario
2: Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo, de todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés te ocupas tú. Bankia, así de digital. Así de fácil. Inversión desde solo 1000 euros. Más información en Bankia.es.
0: Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021. Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos? ¿Estás listo? Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
1: Orange. Orange.
0: Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 Team y el 612 TAE. Descúbrelo en Cofidis.es. Cofidis, para volver cuenta con nosotros.
2: Oye, ¿qué haces?
0: Pues aquí, rascando, esquiando, viajando navegando... vamos, aquí, disfrutando... mucho.
1: Rascas Multiplicador de la 11 Multiplica
0: tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros Gánalo rápido y disfrútalo
1: mucho Rascas Multiplicador de la 11
0: Estrenando... casa.
1: 11 Cuando juegas tú, jugamos todos Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: Vuelvas como vuelvas en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad Entra ya en cofidis.es, cofidis, para volver cuenta con nosotros. Nuevos casos de ocupación. ¿Qué bien hice en ponerme la alarma? Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un
2: intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
0: Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
1: Diez y 33 9 y y en Canarias, hablando con Maldini, sí, de la Liga Inglesa de la Premier, que tiene compromiso, lógicamente, este fin de semana, que también va alternando con las Copas, a la espera de que vuelva Europa. Eh, bueno, eh, por cierto, del partido de ayer, ¿qué te llamó la atención? ¿Se ha desinflado un poquito? ¿Ha perdido fuelle el Tottenham de Mourinho?
0: Sí, ha perdido mucho fuelle. Un momento que estuvo arriba y poco a poco ya las opciones de Liga todavía las tiene, por supuesto, pero es complicado ahora mismo, tiene muchos equipos por, por delante. Bueno, eh, 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 cambió el dibujo Mourinho, jugó con tres centrales, eh, retrasó en Don al doble pivote ahí con Heuber y yo creo que todo eso al final le acabó perjudicando. Es verdad que él quería. El Liverpool no le permitió el partido que, que hizo en, en Anfield, que fue, aunque lo acabó perdiendo el Tottenham, fue un partido clásico del Tottenham, esperando muy atrás y contragolpeando con peligro. Eh, el primer tiempo, la verdad, que fue bastante parejo, eh, a pesar de, del resultado final. Luego, en la segunda parte, cambió completamente el dibujo Mourinho y tampoco le funcionó, a mí me gustó me gustó bastante el Liverpool en ataque, fundamentalmente en ataque, en defensa tiene problemas, pero en ataque me gustó hizo un gran partido Mané, estuvo bien Salah y por fin el equipo funcionó un poquito el ataque como esperan, porque el problema que está teniendo el Liverpool es que está haciendo muy pocos goles en los últimos partidos bueno, el último partido no, pero venía haciendo muy pocos goles, y eso es bastante extraño, incluso un partido que se quedó el día que perdieron con el Barley en casa dejó fuera dejó fuera dos de los tres titulares, eh, los delanteros, el club y luego reconoció que se había equivocado porque el equipo no estaba funcionando. Y luego esos centros laterales permanentes que hacía Arnold y Robertson tienen que empezar a no hacerlo tanto porque ya están cada vez teniendo mucho menos efecto. ¿no? El, el día del Barley fueron casi 30 centros laterales y solo remataron uno de los 30. Y eso, lógicamente, curiosamente, el día que le ganaron 7-0 al Crystal Palace, metieron 9 centros, nada más. O sea, que es un equipo que tiene que empezar a... Y por eso ha llegado Thiago, ¿eh? tiene que empezar a cambiar un poco el estilo de juego, porque si no, los rivales ya, ya le han cogido un poquito la matrícula.
1: Bueno, mensajes, consultas, preguntas, dudas, que disipamos. ocho veintiséis 26 90 92 si quieres que te conteste Maldini, 91 cero Tu interacción nos apetece. Maldini, ¿qué pasa, crack? Bacala. Lo primero es agradecerte lo que nos enseñas de fútbol cada día a todos los aficionados que eres ídolo de masas. Y ahora ya después de la vaselina, me gustaría preguntarte cuál es el ambiente, tú que has estado en Mundiales Eurocopas, el ambiente más gordo que has sentido en Mundiales Eurocopas luego el más gordo en las islas británicas, Escocia Irlanda, Inglaterra y en España, el ambientazo más gordo que ha sentido nunca.
0: Vale, pues mira, eh, si quieres empezar por España, yo lo, lo más sí. eh, impresionante que he visto ha sido San Mamés, el nuevo San Mamés lleno, por ejemplo. O sea, recuerdo un partido de Copa, os acordaréis, que que ganó el Atlético 1-0 al Barça en el último minuto, hace dos o tres años, debió ser. Eh, creo que Marco Williams, y ese partido, ahí yo me di cuenta de lo, que, de lo que el público puede modificar un partido, porque cuando el Barça estaba apretando, todo San Mamés se levantaba para levantar al Atlético ...y al final acabó ganando ese partido... Eh, ...en las Islas Británicas... Eh, ...la pelea que fue al fútbol... ...fue un quiz para Rangers Manchester United... ...en Lock to Road... ...tampoco es que sea un ambiente espectacular... ...pero lo recuerdo con mucho cariño... ...y Wembley lleno... ...por supuesto Wembley lleno... ...he estado varias finales de Copa... ...el antiguo Wembley sobre todo... ...y eso era tremendo... ...y luego en el... ...en todo el mundo... ...el ambiente más bestia que yo he vivido... ...ha sido un Flamengo Fluminense en Maracaná... ...año 95... La, ...el torneo carioca... ...el famoso partido del gol de... ...del estómago de, de Renato Gaucho. Campo repl absolutamente repleto, era la final carioca y fue impresionante ese partido. Y luego en mundiales y eurocopas, eh, en mundiales y eurocopas, pues eh, yo creo que la semifinal del 2006 en Dortmund, entre Italia y Alemania, es lo más bestia que yo he vivido en cuanto a ambiente, porque el campo del Dortmund estaba la gente encima, todo lo que significó aquello.
1: La verdad eh, es que no hay comparación ¿no? entre partidos de selecciones con clubes, porque en las fases finales con el sistema de ticketing no que hay, pues sí. pues es un público es, es un crisol, ¿no? Pues hay de todas las nacionalidades y y no es fácil concentrar, por mucho que las federaciones, bueno, dispongan de un no, de un de un pequeño porcentaje del aforo y tal y cual pues, como que no es eh, como que no es lo mismo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, sí recuerdo en la Eurocopa, te acordarás, en la, en la Eurocopa de Austria, que fue en el sí. Prater además, donde jugamos prácticamente todos los últimos partidos, hubo un Croacia Turquía y que ahí hay sí. una rivalidad histórica, son aficiones calientes, entonces eh, bueno, pues fue más más que en el campo en sí Pues el hecho de que coincidiesen 3.000, 4.000 turcos con 3.000, 4.000 no, Incluso en los aledaños Lo hacían caliente y, y luego, pues la verdad es que ha habido Partidos también, estabas diciendo algunos De, de, de aquí de nuestra liga el famoso, La famosa vuelta de Figo al Camp nou, ¿no? Como ambiente, sí, eso bueno, fue tremendo pues... Y hablabas de la Copa eh, 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 Decías a Mamés, no sé por qué Yo no tengo mucho cariño, que creo que tú también estuviste Julio Aquel, aquel partido no de eliminatoria coopera entre el Atleti y Loyal Sevilla en Samamés cuando había dicho del nido aquello que nos íbamos a comer el león, no desde la cabeza hasta la cola, y luego remontó el Atleti, aquel fue una noche también, fue una noche mágica, la verdad que Bilbao para, para el fútbol es un sitio como casi ningún otro para, para vivirlo y se echa mucho de menos, se echa mucho de en falta claro que sí, como echamos en falta tus mensajes 628-2690-92 no, si no los llegan, pues claro, nos ponemos tristes, pero hay, hay muchos para Maldini Buenos días, Martini. Hola. Eh,
0: ¿Cuándo ves tú que Jack Ridley, el jugador del West Ham, es un jugadorazo? Lo veremos pegar un salto a un grande del fútbol. Muchas gracias, un saludo. Bueno, eh, Jack Ridley se ha, se ha confundido nuestro oyente. Eh, está en el Aston Villa. Yo creo que se, yo, le, me ha parecido entenderle Jack Ridley, así que hablamos del jugador de Aston Villa, no está en el West Ham pero bueno, me parece un jugadorazo. De hecho, creo que va a ser uno de los jugadores clave de Inglaterra en la Eurocopa. Él, él es irlandés, jugó algún partido con la Sub-21 de Irlanda, pero ya por la, por la norma puede jugar con Inglaterra, ya ha jugado con Inglaterra. Es un futbolista delicioso porque es un jugador muy técnico, eh, eh, muy, muy habilidoso y tiene una visión de juego sensacional. A mí me, me parece buenísimo. Y creo que en Inglaterra Inglaterra va a ser Eli Kane, que por cierto ayer se lesionó en el partido, no lo hemos comentado, el partido del Tottenham. Eli Kane son los hombres clave de Inglaterra para la Eurocopa.
1: Eso seguro. ¡Más mensajes! Buenos días, Radio Marca Raúl Varela, Maldini. Mi pregunta Hola. es, ¿cómo crees que terminará este
2: campeonato Bielsa, Marcelo, el gran Marcelo Bielsa? Para mí el mejor entrenador, con diferencia del mundo. Todos los grandes entrenadores de todos los equipos de todas las épocas les gustaría haber hecho un máster con Marcelo
1: Bielsa.
0: Bueno, yo creo que acabará pues eh, seguramente sin apuros de descenso, pues yo creo que mitad de tabla. No creo que llegue a Europa, la verdad, pero también tiene mucho mérito, ¿eh? un recién ascendido en lo que es la Premier, que es un, un torneo de una, un altísimo nivel competitivo, termina de mitad de tabla, está bien. Y bueno, yo conozco muchos futbolistas que han trabajado con Bielsa y han crecido y han aprendido mucho con él. Por ejemplo, Gustavo López, siempre me lo dice, él estuvo en el Mundial del, del 2002 con Bielsa, y, y hombre, para mí el mejor del mundo no, pero, pero es un entrenador muy bueno, sí, muy bueno.
1: Me un par de mensajes más para Maldini. Te quería preguntar, ¿cómo ves al Betis de opciones para poder ganar la Copa del Rey? Venga, un abrazo, crack.
0: Bueno, el Betis es un equipo que, que le gusta mucho tener el balón y ser protagonista con la pelota. Es, es uno de los equipos que más ataca del campeonato de Liga. y En ese sentido, eh, tiene futbolistas para llegar lejos en, en la Copa. Vamos a ver, desde luego, hombre, el principal candidato tiene que ser el Barcelona para ganar la Copa. Ahora mismo ya con el, el Madrid Atlético de Madrid eliminado. Pero por supuesto que el Betis tiene sus opciones.
1: Y vamos cerrando tiempo de consultas. Buenos días Radio Marca, buenos días Maldini. Hola. Quería preguntarte qué opinas de las últimas actuaciones de James del Everton. Un saludo para todos.
0: Bueno, marcó un golazo el otro día. Eh, empezó muy bien el campeonato, luego tuvo una lesión, desapareció, la verdad, bastante y ahora está recuperándose. Creo que es un futbolista que el Everton eh, se le queda pequeño. A mí me parece que James... Teniendo jugando a su máximo nivel y si está bien físicamente, cosa que no estuvo en mucha etapa en el Madrid, tiene registros futbolísticos para, estar, para volver a un grande y ser un
1: jugador muy importante, en un grande Y venga, la penúltima Quería
2: aprovechar bueno, decirte que me encantó todo el speech que hiciste sobre tus experiencias con Maradona el irreemplazable Diego, y quería preguntarte ahora que es algo que parece que se está hablando a ambos lados de vez en cuando si, ¿Cómo verías al muñeco en el Real Madrid? A bueno, Gallardo, digo Gallardo, claro? se
0: refiere al, oyente, lógicamente, al técnico de River, que parece que hombre Donofrio, el presidente de River, acaba este, este, este invierno ¿no? en, en, como presidente y parece que si Donofrio no sigue, Gallardo no seguirá, vamos a ver qué pasa. Pero, hombre, me parece que es un técnico para Europa, me parece el mejor técnico sudamericano del momento, dirigiendo en Sudamérica, quiero decir. Eh, y, y lo que pasa es que yo no sé si el Madrid le quedaría un poquito... Una primera etapa directamente al Madrid igual sería un poco bestia. Yo, yo creo que debería ir a un equipo nivel medio y luego ya intentar optar al Madrid. Pero su River juega muy bien. Yo creo que River, a pesar de que cayó contra Palmeiras en semifinales, para mí justamente, por cierto, eh, creo que es el equipo que mejor fútbol ha desplegado en Sudamérica el último año. Hace dos años era Flamengo, que ganó la Libertadores, y este año ha sido, para mí ha sido River.
1: Y venga, la definitiva, ¿qué diría aquel? <risa> Buenos días, Maldini. Es un placer hablar contigo. Bueno, Gracias. preguntarte qué que opinas
0: de la gente que compara Benzema con Thierry Henry. Yo creo que Henry muchísimo mejor, pero, pero sobrado. Bueno, un saludo. Bueno, no sé, no, de ahí tengo yo mis, mis dudas. O sea, Henry <risa> tenía cosas mejores y Benzema tiene cosas mejores. ¿Qué tenía mejor Henry que Benzema? Pues la potencia, la arrancada... El ir al lleva
1: eh, eh, el otro día, te, bueno, que, que hablamos de los delanteros del fútbol francés que hiciste ahí, ¿no? Un poco tu lista de los que te gustaba más y menos. Sí. A mí lo que me llama la atención es que quizá Henry de joven fuese mucho mejor que ya de veterano y vence sin embargo, ha tenido una explosión más tardía, ¿no? Está teniendo una vejez seguramente mejor que su juventud, ¿no? Donde sus primeros años en el Madrid, pues hubo controversia y alternó titularidad, por ejemplo, con Iguain.
0: Sí, bueno, esto tiene una explicación evidente y es que eh, Henry vivía más del físico. O sea, para, para hacer el fútbol que hacía Henry necesitaba estar físicamente muy bien porque era un jugador que iba mucho al espacio si, si, le, ves, si le ves arrancar desde atrás era y Benzema es un futbolista más técnico a mi me parece que es más técnico que Henry ¿eh? Benzema, yo creo que tiene más cosas eh, Benzema que Henry, tiene más, más registros distintos futbolísticos y entonces por eso no, va, no se basa tanto en el físico, de todas formas Benzema, una de las cosas por las que ha explotado definitivamente es porque está mejor físicamente pues si ves a Benzema hace tres años es evidente que ha perdido peso, él lo ha dicho ¿eh? tampoco descubro nada nuevo, ha perdido peso y está físicamente mucho mejor, por eso es mejor jugador ahora Benzema que antes, pero en ese sentido creo que Benzema eh, vive menos del físico de lo, que, de lo que vivía Thierry Henry.
1: Y para cerrar este tiempo de consultas como cada viernes, el guiño a nuestros compañeros del Fantasy, querido Julio, porque vale. hay un partidazo, que no es otro que el barça Athletic Luis elige tu jugador Fantasy del Barça, elige tu jugador Fantasy de este Atleti, que de la mano de Marcelino sigue sin perder.
0: Del Barça me voy a quedar con De Jong, que creo que está en un nivel excepcional ahora mismo. Me quedo con De Jong y del Athletic me quedo con Iñaki Williams, que yo creo que esta vez sí va, va a poder explotar mucho más el contragolpe todavía en, en el Camp nou.
1: Bueno, pues dos jugadores que seguro que van a dar puntos y que nuestros eh, oyentes y los admiradores, los fans, los Maldini Believers, eh, seguro que toman nota y apuestan por ellos este fin de semana. Siempre es un placer escucharte, que disfrutes y buen fútbol, Julio. Hasta la próxima.
0: Un abrazo, Raúl. Hasta
1: luego, chao. Adiós. 15 para las 11. 15 minutos para seguir disfrutando de este tiempo de A Diario. <música> en Radio Marca.
2: A
0: Diario.